0: 和您一起终身学习，这里是逻辑思维。最近我看到史伦老师的一篇文章，讲的是曼哈顿的建筑，哎，很有意思。纽约的曼哈顿呢、啊，是世界的金融中心，经济文化非常发达，但是它有一个先天困境，那就是它是个岛啊，它不能像其他城市一样摊大饼发展，要发展怎么办？您只能往上，往高空发展。所以曼哈顿是全世界高楼最密集的地方。那奇怪的是呢，曼哈顿的建筑都修得非常的友善和克制啊，充分考虑到了阳光照射的路径。尽管这些楼都很高，街道也很窄，但是在曼哈顿的街上，你是常年能照到阳光的，而且还有大量的公共空间供行人行走和休息。哎，这个现象可不简单啊，是需要解释的。你想，曼哈顿的地价那么贵，寸土寸金，开发商好不容易凑钱买了一块地，那肯定要把地盖满嘛，把建筑面积做到最大嘛。至于挡没挡住别人的阳光，嘿嘿，那他们就顾不上了。所以这背后一定有一个什么规则在起作用，这样才有我们今天看到的曼哈顿。其实啊，一百年前曼哈顿还真就面临过这样一场灾难。19世纪末的时候，发明了两样东西，就是钢结构建筑和电梯。哎，这样楼就可以往高盖啊！哎，再加上地产商纷纷来到纽约来投资啊，所以一栋栋摩天大楼在曼哈顿拔地而起。那当时的建筑师核心就是俩追求啊，就是怎么把楼建得更高，怎么把建筑面积做到最大。所以那个时候，曼哈顿的中心城区可以说是遮天蔽日啊，街道终年不见阳光，空气也非常的污浊。那最典型的呢，是一九一五年建成的恒生大楼，这就是当时建筑风格的代表啊。我把这个大楼的照片放在文稿里，你可以去看一下它的尊容。这种楼它体积庞大，容积率惊人，阻挡了周边的采光和通风啊，而且冬季的阴影面积。多达 2.6 公顷，什么概念？是这栋楼自身面积的6倍，这就直接造成周边地块的办公楼出租率下降嘛？跟你在一起倒了霉了，我们照不到太阳了、啊。所以当时的人都非常讨厌这座建筑啊，称它为丑陋的地标。虽然你很伟大，但是你妨碍了别人。到了1916年，这转折点就来了。纽约市政府出台了一个规定，叫《1916区划法案》。这规则非常的简单，就是您的建筑越往高修，楼层面积就得越小；低楼层呢，你可以占据全部的用地面积，高楼层的面积就得缩小啊，把靠近街道这一侧的空间给我让出来啊。那特别高的楼，楼顶面积不能超过用地面积的百分之二十五，就是四分之一啊。这样，阳光从楼顶斜射下来的时候呢，就可以照到街道上了。这本来是一个限制条款啊，建筑设计师从此不能随心所欲了吗？但是没想到，这一条规则居然让曼哈顿的建筑设计风格发生了一次转变，变得更美观了。原来建筑的形状都是平顶、四四方方的，但是我们今天看到的曼哈顿的代表性建筑，比如说帝国大厦。他的样子就像婚礼蛋糕一样啊，一层一层的，基座很大，越到上面越小，然后有一个独特的尖顶。我在文稿里也附了一张图啊，你可以看看结婚蛋糕式的建筑是个什么样子。哎，这一下子建筑师就又找到了一个可以挥洒才华的地方，就是琢磨怎么给建筑物设计尖顶啊。比如说著名的克莱斯勒大厦。我们在美国大片里经常可以看到这栋楼啊，文稿里也有图，你可以去看一下。这是一家汽车公司的总部，他们就用造汽车的不锈钢金属做了一个楼顶，那形状是什么样呢？就像汽车轮胎的轮毂，银光闪闪的，非常有特点。你在曼哈顿的照片里啊，一眼就能把这栋建筑给认出来。所以这栋建筑被看作是装饰艺术的杰出代表。但是啊，这也带来了一个新问题：如果所有的建筑都修成结婚蛋糕的形状，那是不是也太单调了、太千篇一律了？所以， 1952年有一家公司叫利华公司，他也修建总部大楼的时候，建筑师就想：我得怎么突破一下？他研究了1916年的区划法案之后，就发现，哎，这个法案只规定了说建筑修到高空的时候，面积不能超过总占地面积的百分之二十五。那我干脆嘛，一步到位嘛。大楼的主体我只占地块面积的 25% 这样我的大楼就能形状修成一个长方体啊，简洁美观呀、啊。让出来的面积呢，我修一个花园，公司员工午休的时候可以在花园里面散散步啊。这在纽约当时可是独一份哎，这座大楼就叫利华大厦。这文稿里也有图啊，你可以记住它。因为今天我们看到的很多办公楼，它的设计风格都起源于丽华大厦。在此之前啊，摩天大楼的外观都是笨重的花岗岩啊，上面还有浮雕什么的，装饰得很豪华。而丽华大厦呢，是世界上第一座玻璃幕墙的大楼，四面都是玻璃。啊，那巧的是什么呢？为什么他们能想到这个主意呢？因为丽华公司的产品是清洁剂。啊，所以他们就在大楼外部安装了一辆叫洗窗车，那、啊、专门洗大楼的，每天都在那儿洗玻璃幕墙。哎呀，洗的整座大楼是一尘不染，所以这座大楼就是公司最好的广告啊啊！所以他们才舍得只建 25% 的面积啊。那更有意思的是呢，参与设计了这座大楼之后，利华公司的总裁辞职了。哎，为啥他突然意识到我的人生理想不是做什么公司的管理层啊，是建筑设计啊？哎，所以他在41岁事业最高峰的时候辞职了，去做了一个专业的建筑设计师。这是个八卦了啊！丽华大厦开了这么个先河之后，把本来可以建办公室的面积建成了一个花园。哎，纽约市政府一看，觉得这个做法很好，值得鼓励，于是。1961年，纽约市再次颁布法案，哎、啊，这次又是一个很简单的规则，说、啊、你一栋建筑设计方案，如果能为城市退让出公共空间，我奖励，我奖励你 20% 的建筑面积。那这个政策一出来，开发商的积极性可就起来了，所以后来呢，越来越多的建筑主动把面积让出来，做城市的公共广场。搞绿化、修喷水池、放座椅，路过的男女老少都可以在这儿休息。那最极端的是花旗银行大厦，我也把图附在文稿里了啊。他干脆啊，把底部的十层干脆做成空间，就保留了几个支撑柱啊，所以就像在水泥森林里面生生挖出了一方天地啊。城市空间因此变得越来越多元，越来越舒适。今天我们回顾曼哈顿建筑这一百年的历史，其实我们想讲的是什么是一个好的规则？哎，好的规则什么特点？两个特点：第一，极其简单；第二，边界清楚。因为简单，所以规则容易被执行，能够被坚持啊，这个规则就能够穿越漫长的时间，被一代又一代的人沿用下去。那第二呢？因为边界清楚。所以，规则不会限制创造，反而会激发创造。在边界之外，人们仍然有广阔的空间可以去用才华创造出千变万化的作品。你看，艺术领域就是这样。我们以往对艺术有一个误解啊，以为艺术就是天马行空，没有什么规则。但实际上，一个简单而且边界清楚的规则，几乎是所有艺术创作的前提。比如说，西方古典戏剧有一个规则，叫做“三一律”，就是一出戏它必须发生在同一个地点、同一天内，讲述同一个主题。那为啥有这么个奇怪的规则呢？哎，最早的时候，它只是为了舞台布景方便嘛，你不用换布景嘛。但是，一代伟大的戏剧作品，它都是怎么出来的？像我们知道的啊，什么《伪君子》《等待戈多》，还有我们中国的《雷雨》，都是这样的戏剧作品啊。所以你看，限制并没有妨碍艺术创作。吴伯凡老师和万维刚老师在他们的得到课程里面，也都谈到过鸟群的类似现象。你想，鸟这玩意儿智力又不高啊，但是成千上万只鸟组成的鸟群却非常的智能。能够用很快的速度变换形状啊，没有一只鸟掉队，也没有一只鸟跟别的鸟撞在一起。哎，它怎么这么有协调能力呢？啊，其实背后没有什么复杂的规则，也不是什么心灵感应，也没有鸟王在指挥。鸟群的规则非常简单。每只鸟只需要同时跟踪左右两侧临近的大概那么几只鸟啊，它随时获取这几只鸟的飞行速度和方向，然后按照这些速度和方向的平均值飞行，这就很好能协调啊。所以这个计算量对于鸟的智力来说也不是特别大的负担。好了，今天我们讲的这个原理，值得所有制定规则的人去想一想。啊，你真的不需要事无巨细地制定那么多规则。第一，非常简单；第二，边界清晰，这才是所有好规则的共同特征啊。好，这个话题我们就聊到这儿。逻辑思维，明天见。